0: Was ist denn die Frage, die Frage aller Fragen für die Menschheit? Das ist sicher die Frage, ist Gott bei uns, ist Gott da? Ich meine damit nicht nur die Frage, existiert Gott überhaupt, gibt es Gott überhaupt? Es gibt ja bekannte Philosophen, Skeptiker, <lacht> Wissenschaftler, die früher, vielleicht in einem früheren Leben oder bis zu einem gewissen Punkt die Existenz Gottes abgelehnt haben, die dann aber zu einer radikalen <lacht> neuen Erkenntnis seiner Kehrtwende gekommen sind und dann äh, zu der philosophischen oder, oder, oder wissenschaftlichen oder was auch immer für eine Erkenntnis gekommen sind, dass Gott eben doch existiert, dass Gott möglicherweise oder wahrscheinlich oder mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit <lacht> oder vielleicht sogar sicher existiert. Na und könnte man sagen, na und sagen die dann teilweise selber, sie geben selber zu, dass jetzt diese neue Erkenntnis, dass Gott irgendwo möglicherweise oder mit einer gewissen Sicherheit da draußen existiert, hat keinerlei Relevanz für sie und ihr Leben. Also diese Frage, existiert Gott irgendwo? Das ist nicht die Frage, sondern die Frage, die jeder Mensch sich irgendwann stellt, die jeder Mensch irgendwann zu beantworten hat, ist die Frage, ist Gott da, also nicht dort, sondern ist Gott da, ist Gott hier, ist Gott bei mir, ist Gott für mich. Und genau das ist die Frage, die sich Mose hier stellt in dieser Passage, es ist die Frage, die sich die Israeliten gestellt haben nach der Katastrophe, die sie gerade erlebt haben, über sich selbst äh, gebracht haben die Frage die dieser Text nicht nur stellt, sondern Gott sei Dank auch beantwortet. Ist Gott mit uns? Diese Frage ist ja eigentlich die Frage, die Hauptfrage, die einzige Frage, die das ganze Buch Exodus beantworten will. Was ist die Botschaft dieses Buches, wie wir sie hoffentlich immer wieder gesehen haben, wie wir sie hoffentlich immer wieder auch jetzt vor Augen haben, wie hat sich Gott selber vorgestellt in diesem Buch, Gott hat gesagt zu diesem Volk Ich bin Euer Gott, ich bin der Gott, der mit euch, mit euch ist, der mit Euch in einem Bund ist, sich verbündet hat mit Euch, ich bin da, ich bin in eurer Mitte, könnte man sagen, ist eigentlich fast die ganze Botschaft dieses Buches Exodus der Gott in unserer Mitte um dieses Volk zu führen und zu leiten, zu versorgen, allem, alles zu geben, was sie brauchen, aber noch viel wichtiger, ich bin da als der Gott, der euch befreit, erlöst von euren Sünden, von euren Feinden und Bedrückern, von all dem. Wir haben das letzte Woche gesehen, wer, wer da war, sehr plastisch und dramatisch gesehen, wie Israel diesen Bund mit seinem Gott gebrochen hat, mutwillig. Der Bund, in dem Gott gesagt hat, haltet meine Gebote. Der Bund, in dem Israel auch andererseits sehr, sehr großspurig, hoch und heilig versprochen hat, all das werden wir tun, gar kein Problem. Aber all das haben sie nicht getan, sie haben das Gebot, sie haben die Gebote, sie haben alle Gebote gebrochen. Übrigens dieselben Gebote, die Gott allen Menschen gegeben hat. Würden dürfen uns nicht weit von uns wegschieben, Israel ist so lange her, diese Geschichte, die zehn Gebote sind so Komisch, alt, antiquiert hat Gott diesem Volk gegeben. Nein, das sind dieselben Gebote, die immer noch gelten für uns alle, die wir auch brechen, gebrochen haben. Sünde ist, viele Leute haben verschiedene Definitionen, unterschiedlichste Definitionen, was Sünde ist. Aber Sünde ist nicht das, was wir uns halt einfach mal darunter vorstellen. Sünde ist nicht einfach menschliche Schwachheit, Unvollkommenheit, die jeder Mensch eben hat. Nicht einfach ein paar Fehler, die ich mal getan habe begangen habe. Sünde ist wenn wir das nicht sehen in dieser Exodus Geschichte oder Israel Geschichte, Sünde ist absichtlicher Ungehorsam gegenüber dem klaren Gesetz Gottes. Sünde ist, ist, ist willentliche Rebellion gegen Gott als Gott. Und so hat Israel eigentlich, wie wir es gesehen haben, die die fast unvergebbare Sünde begangen. Nämlich sie einen Götzen zu machen, einen Alternativgott, einen anderen Gott, weil sie dem eigentlichen Gott, ihrem wahren Gott, nicht vertrauen wollten, nicht vertrauen konnten. Weil sie nicht warten konnten, bis sie seine Herrlichkeit sehen durften. Wo? Im Heiligtum, dass er noch nicht fertig ist. Sie wollten nicht mehr warten, sie hatten es satt. Und sie sind in den Wahn, in die, in die Dummheit, die Verrücktheit des Götzendienstes gefallen. Was war die Folge? Die Strafe, dass Gott viele sofort auf der Stelle mit dem Tod bestraft hat, 3000 Männer haben wir gehört. Aber was war noch die Folge? Dass Gott klipp und klar gesagt hat, ich werde nicht mehr in eurer Mitte sein. Meine Herrlichkeit kommt nicht mehr mit euch. Und das, was vielleicht da war, gerade eben noch von meiner Herrlichkeit, ist eigentlich auch schon wieder weg. Aus und vorbei. Das war die Folge für Israel, aber der Apostel Paulus sagt uns ganz allgemein, was ist die Folge von Sünde? Was ist eigentlich die Folge von Sünde? Was passiert? In Römer 3, Paulus sagt, alle haben gesündigt, alle Menschen. Alle haben gesündigt und verfehlen oder ermangeln die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Ein Mangel an Herrlichkeit ist die Folge der Sünde. Das heißt, dass das Dilemma, die Katastrophe, die über Israel reingebrochen ist, dass ihr Gott nicht mehr da war, nicht mehr da ist in ihrer Mitte, das ist auch heute unser Dilemma. Das Dilemma von allen Menschen, die gesündigt haben. Und das sind alle Menschen. Gott ist nicht mehr da in unserer Mitte. Ein Mangel an Herrlichkeit. Ein Mangel an Herrlichkeit Gottes, ein Mangel an eigener und in diese verzweifelte, düstere Stunde oder Lage hineintritt Mose. Das Volk hat sozusagen alles verspielt, alles verloren, den besonderen Status als Gottes Volk verloren, alles, alles ist weg. Und die ganze Hoffnung, wenn es überhaupt noch eine Hoffnung gibt, die ist nicht sehr überschwänglich hier formuliert. Aber wenn es eine Hoffnung gibt, dann konzentriert sich hier alles auf diesen einen Mann, auf diesen Mose. Mit ihm ist Gott anscheinend noch nicht ganz fertig. Gott hat ja schon zu Mose gesagt, Kapitel 32, das Volk will ich vernichten, das Volk will ich am liebsten komplett ausrotten. Dich aber, mit dir will ich nochmal neu anfangen, dich will ich zu einem großen Volk machen. Gott will nochmal neu anfangen mit Mose, deshalb bekommt Mose ja auch das liest man und ist vielleicht verwirrt, was hat es mit diesem Zelt, gleich in diesem Vers 7, im ersten Vers unserer Passage auf sich. Das ist ein anderes Zelt, nochmal ein neues Zelt. Es ist ein Zelt wie das große Zelt, das Heiligtum, das ja gebaut werden soll, das aber ja noch gar nicht fertig ist. Und plötzlich kommt hier ein anderes Zelt, ein kleineres Zelt. Ein kleines Zelt, das so klein ist, dass Mose selber es einfach schnell mal aufbauen kann außerhalb des Lagers. Ein Ersatzzelt. Wir erinnern uns hoffentlich, das Heiligtum, das Zelt, das ja kommen soll, ist ja schon eine Kopie. Das Heiligtum auf Erden, dieses Zelt ist eine Kopie, nichts weniger als eine Kopie des Himmels, des Geistlichen, des echten Heiligtums. Und hier dieses kleine Zeltchen, was Mose aufbaut, was Gott ihm jetzt gibt, plötzlich, worin auch nur er darf, das ist nochmal eine Kopie des größeren Zeltes. Eine Kopie einer Kopie. Was sagt uns das? Das sagt uns sicherlich eines sehr deutlich, nämlich, dass Gott einfach nicht aufhört. Gott hört einfach nicht auf mit seinem Plan, den er hat. In seiner Gnade ist er noch nicht am Ende mit seinem Volk. Er ist noch nicht, vor allem mit Mose, noch nicht am Ende. Natürlich nicht. Weil wir eigentlich wissen sollten und hier auch sehen, Gottes Plan Geht am Ende immer auf. Was Gott vorhat, das führt er auch durch. Er kommt zum Ziel. Gott kommt immer zum Ziel. Auch wenn es von unserer menschlichen Perspektive natürlich oft ganz, ganz anders aussieht. Weil dieses Zelt steht außerhalb des Lagers, um deutlich zu machen, nur Mose hat da was zu suchen und dann noch Joshua, sein, sein baldiger Nachfolger. Nur die beiden als Anführer des Volkes. Und Mose bekommt in diesem Zelt jetzt das, was das Volk so bitterlich verloren hat. Nämlich die Gemeinschaft mit Gott, dass Gott da ist. In Mindesteltes Vers 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und dieser ganze Abschnitt hier von, von Vers 12 bis 23, das ist jetzt ein Gespräch, das ist ja ein langes Gespräch zwischen Gott und Mose, ein Gespräch unter Freunden, wie es hier ausdrücklich heißt. Ein intimes Gespräch und wir dürfen hier ja lauschen, durch, durch diesen Bibeltext lauschen, was Gott und Mose ja miteinander geredet haben, von Angesicht zu Angesicht, als echtes Gegenüber. Und im ganzen Gespräch geht es um nichts anderes als um diese Frage. Ist Gott da? Die Gegenwart Gottes. Und Mose bittet um drei Dinge hier, wenn wir aufmerksam mitgelesen haben. Zuerst bittet er um etwas für sich selbst als, als Anführer des Volkes Israel, nämlich dass Gott mit ihm sein wird, dass Gott ihn anführen wird, dass Gott ihm seine Wege zeigen wird und offenbaren wird. Gott hatte das ja versprochen, dass er, obwohl er selber nicht mehr dabei sein wird, wird er wenigstens einen Engel senden vor Mose her. Aber Mose ist nicht zufrieden damit. Er lässt nicht locker bis er weiß, dass Gott selber mitgehen wird. Und Gott verspricht ihm das. Als zweites erbittet Mose hier im Gespräch mit Gott etwas für das Volk. Erinnert Gott daran, dass dieses Volk immer noch sein Volk ist, Gottes Volk ist. In der Geschichte vorher, in der, in der Geschichte vom goldenen Kalb, hat, war Gott ja so böse, so zornig, dass er selber zu Mose gesagt hat, das ist dein Volk das ist nicht mein Volk, das ist nicht mein Bundesvolk, ich bin nicht ihr Gott, das ist dein Volk, du als Mensch sollst dieses Volk anführen meinetwegen, aber es ist nicht mehr mein Volk. Aber hier sagt Mose, Mose ignoriert das einfach. Und er sagt zu Gott, nein, das ist immer noch dein Volk. Du wirst doch nicht, du kannst doch nicht deinen ewigen Bund einfach hinwerfen. Vers 13, bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Erinnere dich. Und Gott antwortet, was verlangst du von mir? Vers 14, soll ich etwa selber mitgehen? Soll ich dich zur Ruhe führen? Soll ich mit dem Volk weiterziehen? Mit dem Volk, von dem ich eigentlich versprochen habe und angedroht habe, es zu vertilgen. Und Mose sagt mit anderen Worten hier in Vers 15, wenn du nicht mitziehst, wenn du nicht mitkommst in das Land, das du uns ja versprochen hast, was ja unser Ziel ist, wo wir unterwegs sind, dann ziehen wir auch nicht weiter. Ganz einfach. Dann ist es besser für uns, wir sterben alle, wir verrecken hier in der Wüste, als dass wir irgendwo hinziehen, wo du gar nicht bist. Woran soll ich erkennen, sagt Mose hier zu Gott, woran soll ich erkennen, wie du mir sagst, dass, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, wenn nicht auch dein Volk Gnade findet in deinen Augen, wenn du nicht mitziehst in ihrer Mitte. Und Gott verspricht Mose hier auch, das Zweite zu tun, diese zweite Bitte zu erfüllen. Mose denkt die ganze Zeit an das Volk, weil er sein Hirte ist, sein Anführer, weil er sein Mittler ist, sein Stellvertreter, und genau in diesem Punkt hier, in diesem Verhalten Moses als Mittler sehen wir hoffentlich alle einen deutlichen Schatten, einen Schatten ja, aber einen deutlichen klaren Schatten von Jesus Christus, unserem wahren Mittler, wie er im Neuen Testament beschrieben wird. Gott wiederholt eine Sache ja hier immer wieder, wie ein Refrain in diesem Text, nämlich dass Mose Gnade gefunden hat vor seinen Augen. Daran frung hier. Und das ist nicht eine Floskel, sondern das ist die Grundlage, die einzige Grundlage, auf der Gott bereit ist, Sünder wieder anzunehmen. Dass er sein Wohlgefallen hat an einem Mittler. Welchen Mittler? Welchen Mittler? Dem, den er gesandt und berufen hat, immer schon, als Waren Mose, unseren Herrn Jesus Christus. Was hat Gott denn getan, was hat Gott denn gesagt, als Jesus Christus gekommen ist, als er aufgetreten ist, bei seiner Taufe etwa in Matthäus 3. Da lesen wir, und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und auch auf dem Berg der Verklärung, Matthäus 17, als ihn, als Jesus diese Wolke Gottes umhüllt, da ist es hier, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Ich denke, wir kennen alle diese Frage oder wir fragen uns alle, ob ich oder nicht. Viele Menschen fragen sich das. Wie kann Gott, wie könnte Gott überhaupt mich lieben und annehmen, so wie ich bin? Gut, es gibt Menschen, die denken ganz anders, die sagen, so ein toller Hecht wie ich bin, eigentlich kann mich Gott nur annehmen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann haben wir eher die erste Frage, wie kann Gott so jemanden wie mich lieben, so wie ich oft bin, so unvollkommen wie ich immer bin, so rebellisch wie ich manchmal bin, so sündhaft wie ich auch immer wieder bin. Gott liebt uns, Gott liebt dich in und durch ein Mittler, seinen Sohn. Den Sohn, der für dich gebeten hat, gefleht hat vor Gott dem Vater, wie Moses hier tut, vor Gott im Zelt. Der Mittler, der sein Leben gegeben hat für, für dich an deiner Stelle, der mit dem Vater förmlich diskutiert, vor seinem Angesicht, der Argumente vorgebracht hat, wie Mose auch. der gebetet hat und der zum Vater gesagt hat Vater wenn du wohlgefallen hast an mir dann hab auch dein wohlgefallen an deinem Volk und der Vater hat gesagt zu seinem Sohn zu Jesus Christus du bist mein geliebter Sohn ich habe wohlgefallen an dir und darin was du getan hast an deinem Gehorsam an deinem Leiden und deshalb habe ich auch Wohlgefallen an allen, die auf dich vertrauen, die zu dir gehören. Und dann letztens, drittens und letztens, da bittet Mose noch etwas für sich selbst. Er sagt, wenn das so ist, wenn du mir diese Bitten gewährst, wenn es wieder aufwärts geht, wenn du wieder mit deinem Volk sein wirst, trotz, trotz all der schlimmen Sünde, dann lass mich doch bitteschön, deine ganze Herrlichkeit Sehen. Wo ist es nicht ganz zufrieden? Er ist zufrieden, aber eben noch nicht ganz. Und er fragt hier wirklich nach dem Allerhöchsten, nach dem Allerwichtigsten. Er bittet um einen kurzen Einblick in das Ziel, um das es überhaupt alles geht, einen kurzen, unverhüllten Blick mitten hinein in das Wesen, in die Herrlichkeit Gottes. Was ja, wie gesagt, das Ziel der, der Exodus-Geschichte ist, was man könnte sagen, das Ziel der ganzen Geschichte Gottes mit den Menschen ist. Dass der Mensch da ankommt. Und ihn sieht, wie er ist, Gott, seine Herrlichkeit. Und dann sehen wir, wie Gott reagiert auf diese Bitte, um dem Mose seine Herrlichkeit zu zeigen. Das ist mein zweiter Punkt. Mose sieht dann die Herrlichkeit Gottes, aber dann doch auch wieder nicht. Was ist eigentlich die Herrlichkeit Gottes? Wir haben das bestimmt schon gelesen und gehört, aber wissen wir wirklich, was das ist? Die Herrlichkeit Gottes, das bedeutet nicht einfach, dass Gott eben äußerlich herrlich ist, dass er schön anzusehen ist, wenn man ihn denn sehen kann oder könnte. Die Herrlichkeit Gottes ist auch nicht einfach eine seiner Eigenschaften, wie er eben andere Eigenschaften hat, wie er eben gerecht ist, heilig ist, wie er Liebe ist, wie er Zorn, zornig ist, barmherzig ist. Nein, die Herrlichkeit Gottes, das ist die Summe aller seiner Eigenschaften, seines ganzen Wesens. Die Herrlichkeit Gottes ist die schier unfassbare oder unendliche Strahlkraft seiner ganzen Vollkommenheit, Vollkommenheit in seinem Wesen, wie er ist und Vollkommenheit in dem was er tut, in seinem Handeln, all das zusammen ist die Herrlichkeit Gottes. Und wir sehen uns alle, vielleicht sind wir uns dessen nicht bewusst oder nicht ganz offen bewusst, aber wir sehnen uns alle nach dieser Herrlichkeit. Warum? Weil wir die Unvollkommenheit, die Unherrlichkeit, die Vergänglichkeit dieser Welt so satt haben, dass wir es manchmal kaum ertragen können. Alles ist unvollkommen, alles ist angeknackst, alles ist durchzogen. Die ganze Schöpfung ist, ist geprägt und durchzogen von Zerfall, von Vergänglichkeit, von Sünde, von Tod, von Krankheit. Nichts ist wirklich ganz so, wie es sein sollte. Selbst die allerschönsten Augenblicke, die allerschönsten Momente, die schönsten Erfahrungen sind nicht, doch nicht ganz so, wie sie sein sollten. Sie Sind doch irgendwo verdorben. Und das spüren wir, jeder Mensch spürt das instinktiv, weil wir wissen, dass Gott die Welt so nicht gemacht hat, dass Gott uns so nicht gemacht hat, sondern viel besser. So sehen wir uns alle nach, nach Wiederherstellung von dem, was kaputt gegangen ist. Wir sehnen uns nach, nach Vollendung, wir sehnen uns nach Wiedergutmachung, wir sehnen uns nach Herrlichkeit. Im, im Grunde steht das, worum es hier geht, die Herrlichkeit Gottes, sie zu sehen, das ist der Mittelpunkt von allen menschlichen Sehnsüchten überhaupt. Der Mittelpunkt des Evangeliums, das ist das Ziel, um das es geht. Danach sollen wir uns sehen, danach sehnt sich Mose hier. Er sagt, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und was sagt Gott dazu, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Das heißt, Mose bittet um das Allerallerwichtigste. Und Gott sagt, das ist das Allerallerunmöglichste. Wie haben wir das zu so verstehen? Kann man jetzt die Herrlichkeit Gottes sehen oder nicht? Mose hat schon die Herrlichkeit Gottes aufblitzen sehen, hier und da, in, dem, in der Geschichte, in dem Erlebnis vom brennenden Dornbusch, in dem Gott ja war, in seiner Herrlichkeit Liest man da? Mose war schon auf dem Berg, er war auf dem Berg mit den 70 Ältesten in Gottes Nähe, vor seinem Angesicht, heißt es dort auch. Er durfte ganz hinauf auf den Gipfel, wo er umgeben war mit der Wolke, welcher Wolke? Der Wolke der Herrlichkeit Gottes, wie es heißt. Und Mose hat die Herrlichkeit Gottes gesehen, wie sie als Wolkensäule immer wieder runterkam auf dieses kleine neue Zelt, die Wolke der Herrlichkeit. Aber bei all diesen Ereignissen oder Erlebnissen hat Mose doch nicht Gott gesehen, wie er ist. In rein Form, unmittelbar, wie er wirklich aussieht. Er hat keinen, keinen Einblick bekommen in das nackte, bloße, unverhüllte Wesen Gottes. Und das meint Gott hier, das ist unmöglich für einen Menschen. Das ist vor allem völlig unmöglich für jeden Sünder, dass er das sieht, und es überlebt. Diese unverhüllte Sicht auf Gott, von Angesicht zu Angesicht, das ist für einen bloßen Menschen in diesem Leben so wie wenn man gezwungen wäre, in die Sonne zu starren. Oder, oder vielleicht in, in das gleißende Licht von einem, von einem Schweißgerät oder was auch immer. Das können wir nicht ertragen. Da tragen wir Schaden. Davon sogar tödlichen Schaden. Das können wir nicht ertragen. Noch nicht. Und so ist die Frage, was hat Gott dann gemacht? Schenkt Gott dem Mose das, worum er ihn bittet hier? Ja und nein. Nein, Mose sieht nicht die unverhüllte Herrlichkeit Gottes, die, die, die Gesamtheit seines Wesens, wie Gott wirklich ist, durch und durch ist. Aber ja, Gott schenkt dem Mose einen Ersatz, könnten wir sagen. Nämlich das Beste, was in diesem Leben zu haben ist. Er sagt zu ihm, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Der Name des Herrn, nicht das Wesen Gottes, in das du reinblicken kannst, unverhüllt und, und nackt und direkt. Aber der Name Gottes, der Name Gottes ist auch sein Wesen, wie Gott es uns eben offenbart und mitteilt in diesem Leben. Aber selbst das geht nicht, wie wir hier sehen, selbst das geht nicht ohne Sicherheitsvorkehrungen. So sagt Gott zu ihm, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und werde dich mit meiner Hand bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir her sehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Das war also ein Erlebnis. Für Mose mit Sicherheitsabstand. Mose wusste sicher, was passieren würde, wenn er doch mal kurz blinzeln würde, wenn er doch mal kurz schauen würde, wie Gott aussieht, wie er wirklich ist. Direkt, unmittelbar, er wusste sicher, dass das sein Tod bedeuten würde. Aber man fragt sich trotzdem, ob er nicht vielleicht doch versucht war, mal kurz zu schauen. Wie auch immer, er tut es nicht, er hält sich. An die, an die Vorschriften und er erlebt, dass das unfassbar für uns kaum beschreibliche oder, oder fassbare Privileg, dass Gott selber in seiner Güte, mit seinem Namen, mit seinem, der sein Wesen repräsentiert, an ihm vorüber schreitet. Wir können uns nicht die ganzen Details vorstellen, wir haben keine genauere Beschreibung, was da wirklich passiert ist. Aber wir können uns sicherlich vorstellen, dass das eine lebensverändernde Erfahrung gewesen sein muss für Mose. Und vielleicht sehen wir uns auch danach, wünschen wir uns das auch, Gottes Herrlichkeit zu sehen, einmal, kurz wenigstens, einmal reinzublicken. Dann wäre alles einfacher. Dann wäre alles so viel besser. Das wäre der Gipfel, der Gipfel unserer Gotteserfahrung, von dem wir dann Jahre, Jahrzehnte, vielleicht bis zum Lebensende, zehren könnten. Aber wisst ihr was? Wir haben genau dasselbe Privileg wie Mose in diesem Moment, nämlich in der Person Jesus Christus. Die Jünger damals wollten auch das, die Jünger damals, zur Zeit Jesu, wollten auch nichts weniger als die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und einer von ihnen hat zu Jesus gesagt, ich habe nur eine kleine, klitzekleine Bitte, zeig mir doch bitte die Herrlichkeit Gottes. Zeig mir den Vater, wie er wirklich ist. Und was hat Jesus gesagt? Jesus hat nicht gesagt, nein, das steht dir überhaupt nicht zu. Die Herrlichkeit Gottes, das ist nichts für dich. Nein, im Gegenteil. Jesus hat gesagt zu diesem Jünger, so lange Zeit bin ich bei euch gewesen schon. Und du hast mich doch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater. Was die Menschen damals gesehen haben, die Jesus gesehen haben, auf die richtige Art und Weise gesehen haben, die sehen sollten, das ist das, wovon Johannes, im Johannes Evangelium Kapitel 1 spricht, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Johannes fügt hinzu, niemand hat Gott je gesehen, weil es so unmöglich ist, wie wir hier auch lesen. Aber der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Der hat uns die Heiligkeit Gottes aufgeschlossen, gebracht. Das bedeutet nicht, dass es darum geht, Jesus zu sehen, wie er körperlich aussah. Das bedeutet eben dann auch nicht, dass die Jünger damals, die zur Zeit Jesu gelebt haben, dass sie irgendeinen unwiederbringlichen Vorteil haben, den wir leider nicht mehr haben. Wir haben halt Pech gehabt. Sie konnten ihn wirklich sehen und sie konnten in und an Jesus, die Herrlichkeit des Vaters, die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir haben nicht mehr dieses Privileg. Nein, das ist unbiblisch, das ist falsch. Jesus zu sehen und dadurch den Vater zu sehen, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, es bedeutet mit geistlichen Augen, mit den Augen des Glaubens auf Jesus zu schauen. Nicht mit unseren körperlichen Augen, was wir hier und heute nicht können. Wer an Jesus glaubt, wie er ist, wie er uns im Evangelium vorgestellt hat, was er für uns getan hat, der kennt den Vater, der sieht den Vater, der sieht die Herrlichkeit Gottes. Hebräer 1, Vers 3, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit Gottes. Das ist Jesus. Aber Mose behält diese unbeschreibliche Erfahrung, behält er nicht für sich, sie ist nicht einfach sein Privatvergnügen, sondern Mose bringt dann auch die Herrlichkeit Gottes zum Volk. Das ist mein dritter Punkt. Mose allein war jetzt bei Gott oder Gott bei ihm, diesem Zelt. Mose allein war auf dem Berg, da wo Gott war verhüllt in der Wolke seiner Herrlichkeit, aber dann in Kapitel 34, diesen Versen, die wir gelesen haben, und ich denke, das, das ist eine, eine Geschichte, die gehört zusammen. Eine seltsame Geschichte, vielleicht für uns, wie Mose vom Berg herunterkommt, aus der Gegenwart Gottes, von dem Angesicht Gottes und sein eigenes Angesicht leuchtet, strahlt und er hat es nicht mal gemerkt. Und dann heißt es in Vers 30, Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichtes strahlte, da fürchten, fürchteten sie sich ihm zu nahen. Mose hat geredet, ihnen gesagt, was Gott zu sagen hat und dann hat sein Angesicht gestrahlt und alle hatten Angst. Was bedeutet das, dieses Strahlen? Ich denke, es bedeutet ganz einfach, dass Mose angesteckt war von der Herrlichkeit Gottes. Dass Mose bis in, in, in seine äußerliche Erscheinung die Herrlichkeit Gottes reflektiert hat. Auf eine Art und Weise, die dem Volk eben zunächst Angst gemacht hat. Angst, weil es ja, weil es natürlich keine, es war keine natürliche Erscheinung, für die es irgendeine naturwissenschaftliche Erklärung gibt. Es war eine übernatürliche Erscheinung, was da mit Mose los war. Und das allein kann schon Angst machen. Aber doch sollte Mose oder hat Mose die Herrlichkeit Gottes auf eine Art und Weise reflektiert, die das Volk dann ertragen konnte, zumindest fast ertragen konnte, zumindest als er sich immer wieder diesen Schleier, dieses Tuch, diese Decke, wie es hier heißt, über das Gesicht gelegt hat. Dann war es, durch diesen Filter sozusagen, war es gerade so zu ertragen. Mose reflektiert, Gott seine Herrlichkeit als Mittler, als Bindeglied, als Mittler zwischen Gott und Mensch hat er die Herrlichkeit Gottes, die er selber auch nicht unmittelbar in Reinform sehen konnte, hat, hat sie reflektiert und gebracht auf eine Art und Weise, dass alle Menschen, dass das Volk einen Vorgeschmack, einen Geschmack von dieser Herrlichkeit Gottes haben konnten. Was das Volk gesehen hat, bei Mose, in seinem Gesicht, dieses Strahlen, das war nicht mal ein, nicht mal ein Millionstel oder Milliardstel von der, von der wirklichen Strahlkraft der Herrlichkeit Gottes, von der unverhüllten Herrlichkeit Gottes. Vielleicht so wie der Mond, der Mond eben das Sonnenlicht reflektiert, der Mond strahlt auch, gerade wenn Vollmond ist, ist es ziemlich hell, aber wir können alle, das ist dasselbe Licht, das ist nichts anderes als reflektiertes Sonnenlicht. Der Mond hat kein eigenes Licht. Den Mond können wir anschauen. Und darin die Strahlkraft der Sonne, ohne eben verbrannte Augen zu bekommen, ohne Angst zu haben. Auch das, meine Lieben, ist, ist um im Bild zu bleiben, eine, eine Reflexion. Moses, Moses, eine Reflexion von unserem Herrn Jesus Christus. Jesus kam und hat die Herrlichkeit Gottes reflektiert und sichtbar gemacht für uns, für alle die Augen haben, zu sehen, für alle, die glauben. Aber die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus, die Herrlichkeit Gottes, die er selber ist, die sehen wir nur, wenn wir auch seine Niedrigkeit sehen. Die Niedrigkeit, dass er Mensch geworden ist, dass er mit Sündern identifiziert wurde, sich selber identifiziert hat, mit uns Sündern identifiziert hat. Ja, wenn wir sehen, dass Jesus unsere Unherrlichkeit, die Unherrlichkeit der Sünde auf sich genommen hat, um uns langsam wieder herrlich zu machen. Und das ist das Privileg von allen, die glauben. Zu Martha hat Jesus gesagt in Johannes 11, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Jesu Ziel für all die Seinen, sein Volk, Johannes 17, wie er selber betet und bittet, Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das heißt, der Himmel wird erfüllt sein von der Herrlichkeit Gottes, und zwar im Angesicht Jesu Christi. In seiner Herrlichkeit, da sehen wir auch schon heute. Die Herrlichkeit des Vaters. Und wie kommt diese Herrlichkeit zu uns? Sie kommt zu uns durch das Evangelium. Das ist der vierte Punkt. Es ist immer spannend, finde ich, wenn wir uns mit dem Alten Testament beschäftigen. Wir kommen dann zu einer Passage, die im Neuen Testament ausdrücklich und vielleicht auch ausführlich zitiert und behandelt und erklärt wird vom Neuen Testament selbst. Und so ist es auch in diesem Fall, wo der Apostel Paulus uns sagt, worum es hier eigentlich wirklich geht. Und zwar im zweiten Gründerbrief, Kapitel 3. Da sagt Paulus erstmal, Mose hatte wirklich eine undankbare Aufgabe. Nämlich den Leuten das Gesetz zu verkündigen, zu bringen. Das Gesetz, die Gebote, die sie dann nicht gehalten haben, das Gesetz und die Gebote, die ihnen den Tod eingebracht haben. Und deshalb hatten die Leute Angst, dass Mose so auftrat und, und mit Autorität, mit strahlendem Gesicht mit göttlichem, göttlicher Autorität diese Gebote gebracht hat. Sie hatten Angst, sie hatten Todesangst, weil sie wussten, dass sie ihre eigenen Sünden sie nur verdammen können. Dass sie an diesem Gesetz, das Mose ihnen bringt, im Grunde nur verzweifeln können. Und Paulus sagt: Mose hatte diese, diesen. Schleier, diese Decke auf seinem Angesicht, damit die Kinder Israels eben nicht konfrontiert waren mit, mit der ganzen strahlenden Herrlichkeit Gottes. Aber dann sagt er, das Problem bei der Geschichte lag nicht bei Mose und seiner, seiner Predigt, seiner Verkündigung, das, die kam ja direkt von Gott. Das Problem lag bei dem Volk. Mose hat geredet, aber dann heißt es bei Paulus 2. Korinther 3, Vers 14, aber ihre Gedanken, die Gedanken des Volkes wurden verstockt. Sie haben nicht gehört, sie haben nicht geglaubt. Und dann sagt er, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke, dieser Schleier unaufgedeckt, der in Christus weggetan wird, bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, auf dem Herzen der Juden. Die liegt gar nicht so arg auf dem Angesicht Mose, diese Decke, die liegt auf dem Herzen der Menschen. So oft Mose gelesen wird, sagt Paulus, sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, das Volk, wird diese Decke weggenommen. Paulus spricht ja von den Juden seiner Zeit, er spricht auch von den Juden der heutigen Zeit, die zwar das Gesetz kennen, aber die den eigentlichen Sinn des Gesetzes nicht kennen, die darin in dem Gesetz nicht den Ansatz kennen von der Herrlichkeit Gottes erkennen in Jesus Christus. Für sie liegt sozusagen über dem ganzen Alten Testament ein Schleier. Sie ist ihnen schleierhaft, was um alles in der Welt dieses Alte Testament mit Jesus Christus zu tun haben soll. Und so geht es auch vielen von uns heute. Bei uns ist auch oft das Alte Testament schleierhaft, weil wir nicht wissen, was das mit Jesus Christus zu tun haben soll. Aber dann sagt Paulus, im Kontrast dazu, zu dieser Predigt des Gesetzes durch Mose, ist die Verkündigung des Evangeliums heute in aller Klarheit, in aller Klarheit ausdrücklich von Jesus Christus, wer er ist und was er getan hat, das hat eine so viel größere Herrlichkeit als alles, was damals passiert ist in dieser Geschichte mit Mose. Paulus sagt dann weiter in 2. Korinther 3. Wenn aber der Dienst des Todes des Gesetzes durch Mose durch in Stein gegrabene Buchstaben also die Zehn Gebote von solcher Herrlichkeit war, wie wir hier sehen, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, das hat er wieder immer wieder aufgehört zu strahlen nach einer Weile. Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes die Verkündigung des Evangeliums von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis damals schon Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war damals, ist nicht herrlich. Im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat, das Evangelium, wie wir es heute kennen, wie es uns heute gepredigt wird. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns jedes Mal, wenn uns das Evangelium gepredigt wird, dann kommt die Herrlichkeit Gottes zu uns in Jesus Christus. Dann sehen wir das Angesicht Jesu und damit Gott selbst in Herrlichkeit. Die Frage ist nur, ob für uns auch über all dem so eine Decke liegt, ein Schleier, ob auf unserem Herzen so ein Schleier oder eine Decke liegt, weil wir diese Herrlichkeit nicht ertragen können, nicht ertragen wollen und gar nicht haben wollen als Sünder oder ob wir sie gläubig annehmen. Paulus sagt, das Evangelium ist bei denen verhüllt, verschleiert, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Aber auf der anderen Seite sagt Paulus, sind die, die glauben. Über sie sagt er, der Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, damals in der Schöpfung, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Das tut das Evangelium, bei denen die glauben. Gott kann auch heute noch wie damals diese Decke, diesen Schleier des Unglaubens wegnehmen von unseren Herzen, von deinem Herzen. Wenn du ihn darum bittest. Damals wie heute kann er das. Er tut das im Evangelium, dass, er, dass uns gepredigt wird. Und daran schließt sich noch ein letzter wunderbarer Gedanke an, mit dem ich schließen will, in aller Kürze, nämlich unsere eigene Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit zu sehen, das war der ausdrückliche Wunsch von Mose, das sollte der ausdrückliche Wunsch von jedem Gläubigen sein, wenigstens in abgemildeter Form, wenigstens aus dieser Sicherheit der Felsspalte heraus, sozusagen, das war sein Wunsch. Und wie wir gesehen haben, das hat Mose verändert, nachhaltig verändert, stark verändert. Er hat angefangen, die Herrlichkeit Gottes zu, zu reflektieren, selbst, in seinem strahlenden Gesicht, in seiner Predigt und sicherlich auch irgendwo in seinem Wesen und Wandel. Die Herrlichkeit Gottes verändert Menschen. Verändert alle, die mit ihren Berührung kommen. Bis heute ist das so. Ich habe gesagt, wir sehen uns alle in unserem tiefsten Herzen, auch wenn wir uns das nicht immer bewusst sind, aber wir sehen uns alle nach Herrlichkeit, nach dieser Herrlichkeit Gottes, nach der Herrlichkeit, die wir verloren haben als Sünder. Als Sünder haben wir diese besondere Gegenwart Gottes, dass er da ist, und in unserer Mitte ist, das haben wir gesehen, das haben wir verloren, Gott ist weggegangen. Als Sünder haben wir aber auch unsere eigene Herrlichkeit verloren. Die Herrlichkeit, mit der Gott uns doch gemacht und geschaffen hat ursprünglich, in unserem ursprünglichen Zustand, als sehr gut. Wir sind eben sehr unherrliche Menschen geworden, als Sünder. Und wie bei Jesus gilt auch für uns, dass wir durch die Niedrigkeit, in der wir heute noch leben, in die Herrlichkeit eingehen müssen. Paulus geht auch in, in, in 2. Korinther 3 in dieser Behandlung von unserer Geschichte, von unserer Passage noch einen letzten Schritt, noch einen Schritt weiter. Er sagt, wir haben nicht nur das Privileg heute, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen dürfen, immer wenn das Evangelium gepredigt wird, das Evangelium von Jesus Christus. Nein, er sagt, wann immer das passiert, wir dieses Evangelium hören und glauben, dann wird auch etwas verändert. Dann werden wir verändert von dieser Herrlichkeit. Er schreibt in 2. Korinther 3,18: Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht, man können auch sagen mit unverschleiertem Herzen, mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zur Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir werden verwandelt in diese Herrlichkeit. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ein Grad der Herrlichkeit nach der anderen. In Christus sind wir, wenn wir glauben, schon jetzt voll und ganz wiederhergestellt. Sind wir schon gerechtfertigt, sagt die Bibel an manchen Stellen. Wir sind es schon, wir sind schon verherrlicht sogar. Wir sind es schon. Aber wir wissen alle aus unserer eigenen Erfahrung Tag für Tag. Tatsächlich sind wir es noch nicht ganz. Noch kämpfen wir mit unseren eigenen Schwachheiten, Unvollkommenheiten, Sünden, mit unserer eigenen Unherrlichkeit, mit dem Mangel an Herrlichkeit. Aber Paulus sagt hier, schaut auf Jesus, schaut in seine Herrlichkeit hinein. Das ist euer Ziel und wenn ihr das tut, dieses Schauen auf Jesus, dieses Vertrauen wird euch verändern. Durch den Geist Gottes, der euch verändert, der euch heiligt, der euch herrlich herrlicher macht, jeden Tag mehr. Und genauso nur mit anderen Worten sagt das Apostel Johannes, er sagt zu uns Gläubigen im 1. Johannesbrief Kapitel 3, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, das sind wir schon, wenn wir glauben, sind wir voll und ganz Kinder Gottes, gehört zu seinem Volk. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm, das ist die Rede von Gott, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Dieselbe Herrlichkeit. Wir sehen seine Herrlichkeit, wir werden ihn sehen, wie er ist und dann werden wir sein, wie wir sein sollen. Hier kommen beide, beide Gedanken, beides, was ich gerade gesagt habe, kommen hier zusammen. Wir haben eine wunderbaren Symbiose oder Symphonie. Eines Tages werden wir, werden alle Gläubigen vor Gott stehen, vor seiner unverhüllten Herrlichkeit werden wir stehen im Himmel, die ja unser Ziel ist, aber dann wird unsere Verwandlung auch am Ziel sein, dann werden wir auch dementsprechend herrlich oder verherrlicht sein durch die Herrlichkeit Gottes und selber Anteil haben an der Herrlichkeit Gottes. Ist das dein Wunsch, dass Gott wieder da ist, dass Gott in deiner Mitte ist, in, deiner, in der Mitte deines Lebens persönlich da ist? Ist das dein Wunsch, wie es Mose gesagt hat, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, das ist mir das Allerwichtigste, in diesem Leben so gut es geht und dann eines Tages in Vollkommenheit, nicht die Mickrigkeit, Meiner eigenen, selbstgemachten Götzen, sondern den echten, wahren, herrlichen Gott in der Summe seiner Eigenschaften will ich sehen. Oder ist es deine tägliche Sehnsucht zu sagen mit dem Psalm, Psalmisten, Psalm 63, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch machtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf? Es ist dein Wunsch zu sagen, wie dieser jünger Philippus, Herr, zeige uns den Vater, zeige uns die Herrlichkeit des Vaters, so genügt es uns. Das ist alles, was wir wollen. Dann schaue auf Jesus Christus, dann Glaube an Jesus Christus, schau auf ihn mit den Augen des Glaubens. Das ist der Ort, wo wir diese Herrlichkeit Gottes finden. Der Ort und die Person. In Jesus Christus, wie er uns gepredigt wird, als unser Mittler, der uns mit Gott versöhnt hat am Kreuz, in seinem Leiden, in seiner Niedrigkeit und dann in seiner Auferstehung zur Herrlichkeit. In Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit, der Herrlichkeit Gottes leibhaftig. In ihm ist die Herrlichkeit Gottes in unsere Mitte gekommen, hat, hat sie die Herrlichkeit Gottes unter uns gewohnt, unter uns gezeltet. Wer ihn hat, wer Jesus hat, der hat einen Felsen, auf dem er stehen kann, von dem aus er schon jetzt die Herrlichkeit Gottes sehen kann, ohne als Sünder, was wir verdient hätten, davon vernichtet zu werden. Wer Jesus hat in diesem Leben, schon durch den Glauben, der wird dann auch eines Tages nach diesem Leben Gott schauen, von Angesicht zu Angesicht, seine ganze unverhüllte Herrlichkeit. Und das wird das ewige Leben sein, in dem wir selber herrlich sein werden was wir uns jetzt nicht im Ansatz vorstellen können, was das bedeutet, ohne jede Schwachheit zu sein, ohne jede Krankheit, ohne Angst und Furcht, ohne Sünde, Ungehorsam, Rebellion, ohne auch nur den Gedanken und Anflug von all dem, sondern die reine, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, der dann wieder in unserer Mitte wohnen wird, mit seiner ganzen Herrlichkeit. Amen. Wir danken dir, Herr unser Gott, dass du der Allmächtige Gott, der Allgegenwärtige Gott, die ganz besondere, die intime erfüllende Gemeinschaft mit uns suchst, mit deinem Volk, deinen Auserwählten. Ja, wir wollen so gerne deine Herrlichkeit sehen. Immer mehr, immer mehr sehen, wie du bist bis wir dich eines Tages sehen von Angesicht zu Angesicht und selbst dann ganz verwandelt sein werden in das vollkommene Bild deines Sohnes Jesus Christus, in den neuen Menschen. Und danach sehen wir uns. Gib uns die Kraft, jeden Tag neu im Glauben zu wandeln, bis wir dann eines Tages schauen werden, sehen werden, wie du bist. Das bitten wir in Jesu Namen.